0: e der der Hundepodcast, präsentiert von edogs.de und Dennis Ovelius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Ovelius und heute spreche ich mit der lieben Simone. Herzlich willkommen im eDocs-Podcast.
1: Ja, hallo Dennis. Vielen, vielen Dank für die Einladung und auch ein Hallo an alle draußen, die uns heute zuhören möchten.
0: Wir haben heute ein ganz, ganz spannendes Thema mitgebracht und zwar Agility beziehungsweise im deutschsprachigen Raum spricht man oft auch von Agility. Ich denke mal, im Laufe unseres Podcasts heute wechseln wir vielleicht immer so ein bisschen von der Formulierung. Aber wenn wir von Agility oder Agility sprechen, meinen wir natürlich dasselbe. Nur damit ihr das schon mal wisst, denn darüber möchten wir heute sprechen. Das ist ja eine ganz interessante und spannende Sportart im Hundebereich. Aber zuvor, liebe Simone... Ja. hast du natürlich auch das Vergnügen, dass du bei uns beim Kennlernspiel mitmachen darfst, denn wir wollen natürlich, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen dich einmal ein bisschen besser kennenlernen. Und dafür haben wir unsere vier Kategorien Beruf, Hobby, Leidenschaft und Lebenseinstellung und wir starten einfach mal ganz klassisch mit dem Beruf.
1: Ja, okay, dann starte ich mal. Äh, ja, freiberuflich äh, bin ich im äh, PR-Marketing-Bereich unterwegs. Ähm, das heißt, ich kann von Unternehmen, aber auch von Agenturen gebucht werden, wenn es darum geht, äh, Texte oder Kampagnen oder äh, Marketing-Kampagnen äh,
0: durchzuführen. Simone, wie sieht es denn aus beim Bereich Hobbys?
1: Ja, also, äh, mein Hobby ist äh, Agility. Deswegen hast du mich ja auch eingeladen. Und, ähm, ja, und vor kurzem habe ich tatsächlich auch äh, noch das Hüten am Schaf angefangen, was auch oh. äh, ein ganz äh, tolles Hobby eventuell werden könnte. Also ich habe da äh, einen ersten Workshop mitgemacht und festgestellt, dass es sowohl mir als auch meinem Hund äh, Spaß macht, ja.
0: Sehr schön. Auf deinen Hund gehen wir natürlich gleich noch ein. Jetzt geht es ja gerade noch um deine Person und wie sieht es bei dir aus? Welche Leidenschaften hast du?
1: Äh, tatsächlich werde ich sehr leidenschaftlich, wenn es ähm, um das Thema ähm, Tier und Tierhaltung geht. Ähm, und da schließe ich eben auch Nutztierhaltung mit ein. Und äh, das liegt mir sehr am Herzen. Und da kann ich sehr leidenschaftlich äh, auch in die Diskussion gehen. Mhm. Ein Thema soziale Gerechtigkeit äh, ist auch noch äh, bei mir äh, sehr leidenschaftlich vertreten. Und äh, da kann ich äh, auch sehr lange Diskussion führen.
0: <lacht> ja, lange Diskussion führen ist ja perfekt für einen Podcast-Gast. Dann wird das ja in diesem Podcast ganz, ganz easy, wenn wir über das Thema sprechen. Denn es ist natürlich gleichzeitig immer so, dass der Hund und das, was man mit dem Hund macht, natürlich auch eine Leidenschaft ist. Wie sieht es bei dir aus? Und das ist die schwierigste Frage im Kennlernspiel. Hast du dir schon mal oder lebst du nach einer... Lebenseinstellung oder hast du das mal für dich definiert?
1: Ja, also tatsächlich hatte ich da schon Gelegenheit dazu, einfach so, was das Leben so schreibt. Und ich habe tatsächlich so für mich festgestellt, dass ich glaube, dass jeder Mensch im Leben eine Aufgabe hat, also zumindest eine. Und ähm, es gehört zum Leben dazu und dass dass jeder Mensch seine Aufgabe finden sollte und äh, die ihn erfüllt und die ihm wichtig ist und die eben auch zum Wohl aller dient. Ich glaube, dass man mit so einer Lebenseinstellung ähm, eigentlich ganz gut äh, durchs Leben kommt und ich versuche, mich daran zu halten und auch den Respekt eben anderen Menschen gegenüber äh, immer äh, entgegenzubringen.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Das hast du auf jeden Fall sehr schön beschrieben. Ich glaube, dieser soziale Aspekt äh, ist bei dir sehr tief verankert, geht natürlich sehr weit dahingehend auch, ja, wahrscheinlich mit deiner Zusammenarbeit mit deinem Hund, weil das ist ja auch eine sehr, sehr enge Bindung, die unglaublich wichtig ist. Und ich glaube, die Sportart Agility, wenn man darauf jetzt schon hinausgeht, hat ja auch sehr viel so mit dieses, ja, dieses Verhalten, diese Beziehung zwischen Mensch und Hund zu tun, dass das letztendlich funktioniert und dass man mit Körpersprache und so weiter arbeitet. Da gehen wir aber gleich noch drauf hinaus, denn wir wollen einmal von dir wissen, Simone, wie sieht es denn aus, wie würdest du deinen Charakter beschreiben anhand von drei Merkmalen?
1: Upsi. <lacht> ja, also... Also ich glaube, dass ich, oder ich weiß, dass ich eher ein optimistischer Mensch bin. Pessimismus liegt mir nicht und auch Menschen, die eher pessimistisch eingestellt sind, liegen mir auch nicht besonders. Also ich denke auch, dass ich tatsächlich ein humorvoller Mensch bin. Ich kann sehr viel über mich selbst lachen ja, Empathie und äh, Hilfsbereitschaft sind bestimmt auch etwas, was mich auszeichnet.
0: Das passt auf jeden Fall, hast du sehr gut hinbekommen. Damit habe ich dich tatsächlich ein bisschen überrascht. Ich habe immer einige Podcast-Gäste, da habe ich das im Vorfeld schon gesagt, dass diese Frage kommt oder diejenigen haben ja auch den Podcast schon mal gehört, da hast du es ja dann wahrscheinlich auch mitbekommen, dass auch immer die Frage des Charakters kommt. Finde ich immer ganz spannend, ähm, wie man sich versucht selber einzuschätzen, gleichzeitig vielleicht dann aber auch sagt, okay, meine Familie, meine Freunde würden mich so und so beschreiben. Das äh, ist auch immer ganz gerne genommen dann als Thema. Jetzt müssen wir aber natürlich über deinen Hund sprechen. Welche Hunderasse hast du? Und wir können das auch direkt verbinden mit Agility. Was meinst du, ähm, ist dein Hund in oder durch die Rasse, besonders gut geeignet für den Sport oder wie sieht es bei den verschiedenen Merkmalen aus?
1: Ja, ähm, also ich habe einen äh, Australian Shepherd, beziehungsweise, um es ganz genau zu nehmen, einen Miniatur Australian Shepherd oder äh, man spricht auch von Miniatur American Shepherd. Ist alles das Gleiche im Grunde genommen. Ähm, Ja, äh, mein Hund Blueberry ist ähm, ein kleiner Wirbelwind und äh, mit 45 cm auch nicht äh, ganz so klein. Also da gehen auch noch einige Standards äh, mit durch bei der Größe. Ähm, ja, es ist ja nehme ich auch mal auch bei, bei den Hörern bekannt, dass Australian Shepherds natürlich Hütehunde sind. Und äh, Hütehunde äh, müssen halt äh, nicht nur körperlich eben beansprucht werden, sondern eben auch äh, ganz wichtig, dass sie geistig richtig ausgelastet sind, äh, damit die äh, ja zufrieden sind, dass sie rund laufen, sage ich immer, dass sie nicht verhaltensauffällig werden. Und äh, die Hundesportart äh, Agility bietet das äh, einfach. Und äh, von daher... Äh, hatte ich mich ähm, eigentlich schon, bevor ich meinen Hund hatte, dafür entschieden, dass ich unbedingt mal diese Sportart ausprobieren möchte. Ähm, Ja, ja, und äh, von daher habe ich dann, als Barry soweit war, äh, er körperlich äh, dazu eben in der Lage war, diesen Sport zu machen. Da muss man ja auch immer ein bisschen erst warten, dass alle Gliedmaßen und die Knochen so weit ausgebildet sind, dass man in diesen Sport eintreten kann. Als es dann soweit war, haben wir dann auch ordentlich zugelegt.
0: Bei Agility, da kommen einem ja auch immer wieder die Videos zum Vorschein, wo zum Beispiel die Rasse Border Collie sehr, sehr geeignet ist. Die haben da ja auch teilweise einige Weltrekorde schon aufgestellt. Ähm, Was sowas angeht, was würdest du sagen bei deiner Barry, wie wie stellt die sich an? Macht die es gut? Macht die es weniger gut? Was meinst du?
1: (lacht) (lacht) Natürlich machen das Australian Shepherds auch sehr gut. Und äh, ja, also ich kann eigentlich sagen, wenn ich so ähm, schaue, wer so auf Turnieren und so weiter unterwegs ist, äh, dass in den... äh, höheren Leistungsgruppen, äh, also äh, die Hunde, die ähm, über ähm, 60 cm springen müssen, da sind natürlich die Border Collies ganz weit vorne. Ähm, aber äh, Australian Shepherds äh, sind da auch immer ganz weit vorne. Und es gibt aber auch äh, in den ähm, äh, in Small zum Beispiel einige Hunderassen, wie zum Beispiel die kleinen Papillons die oder die die Shelties, die da auch mhm. äh, in der äh, Weltspitze ganz weit vorne laufen und bei den Meisterschaften. Also es kommt dann immer darauf an, in welcher äh, Größenklasse man sozusagen mit seinem Hund läuft, ne?
0: Simone, wir waren da, wo wir darüber gesprochen haben, welche Hunderassen noch so im Agility tätig sind, weil du bist ja selber auch unterwegs. Und welche Hunderassen, du hast schon gesagt, Border Collies sind immer oben mit dabei. Australian Shepherds können aber auch in einer gewissen Art und Weise mithalten. Aber du hast auch schon Shelties da gesehen, die in bestimmten Klassen aktiv sind und auch sehr, sehr gut in der Weltspitze sogar unterwegs sind. Welche Rassen, würdest du sagen, sind noch so mit dabei?
1: Also Dennis, eigentlich... ähm Eignen sich wirklich alle Hunderassen dafür? Also sicherlich äh, gibt es äh, Hunderassen, wie jetzt zum Beispiel sehr große Hunde, ja, also wie, wie Deerhounds oder so etwas. Äh, die haben bestimmt keinen Spaß daran Oder mh, Hunderassen mit sehr kurzen Beinen, wie Dackel oder mit langen Rücken ist auch nicht so gut, wie Basset oder so etwas. Ja. Aber im Grunde genommen kannst du... Ähm, mit jedem Hund Agility machen. Ähm, die meisten Hunden macht es auch Spaß. Also ja. ähm, wir haben jetzt eben gerade halt, sind wir gleich so ins Turniergeschehen eingestiegen, <lacht> aber das ist ja nicht das, äh, was jetzt die Mehrheit äh, der Agility-Läufer äh, macht. Also die Community im Hobbybereich ist ja sehr, sehr, sehr viel größer. Ähm, und natürlich auch auf den Hobbyturnieren sage ich jetzt mal, wenn, wenn wir jetzt nicht von den deutschen Meisterschaften oder von den Weltmeisterschaften sprechen, die ähm, da sind ja alle Hunderassen vertreten. Also ähm, eine äh, Vereinskollegin von mir zum Beispiel läuft sogar mit einem Husky. Also äh, das, äh,
0: das ist selten, oder?
1: Das ist wirklich sehr selten. Also ich kenne auch nur die Leica als Huskyhündin. Auf Turnieren, ja, das habe ich noch nie sonst weiter gesehen, ja. Aber man sieht eben, also es gibt da eben auch äh, Hunde bei den Huskies, die daran Spaß haben. Also von daher, man sollte das einfach mal ausprobieren, ob sein Hund daran Spaß hat. Voraussetzung ist natürlich, dass der, dass der Hund daran Spaß hat und dass er gesund ist ähm, und dass natürlich Knochen und Sehnen und so weiter alles schon ausgebildet sind. Also man sollte nicht zu früh mit diesem Sport anfangen und meistens ist es auch so, dass wenn man jetzt da reinschnuppern möchte, zum Beispiel in einer Hundeschule oder in einem Verein und du hast noch einen kleinen, unausgewachsenen Hund, dass sie, dass die Trainer dir dann sowieso sagen, nee, warte nochmal und das ist extrem wichtig, dass die Knochen und die Sehnen des Hundes wirklich fest sind. Ja. Das äh, sonst macht der Sport den, äh, die Knochen kaputt, weil sie einfach noch zu weich sind, äh, wenn man mit einem zu jungen Hund anfängt.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und vielleicht auch ein ganz guter Übergang. Du hast nämlich vorhin einmal schon gesagt, dass du den Sport schon faszinierend fandest, bevor du eigentlich deinen Hund hattest. Wie kam es denn denn dazu, wie bist du denn angefangen und hattest du deinen Hund dann im Welpenalter und hast dann erst quasi im Erwachsenenalter angefangen oder wie war das bei dir, wie kamst du so zu den ersten Aktivitäten?
1: Also, wo ich das allererste Mal so einen Agility-Platz gesehen habe, das ist glaube ich schon 20 Jahre her und ich war total fasziniert davon, als ich die Hunde dort gesehen habe, wie sie über die Hindernisse durch die Tunnel, durch die äh, durch den Slalom gelaufen sind und fand das so faszinierend, dass ich äh, mir schon damals gesagt habe, oh, das möchte ich auf jeden Fall auch mal machen, wenn ich den passenden Hund dazu habe. Und ähm, tatsächlich... Äh, hatte ich dann auch immer so im Sinn, ich glaube, ich möchte das am liebsten mit einem Australian Shepherd machen. <lacht> und äh, ja, und als ich mir dann äh, den Barry äh, zugelegt habe, ähm, ich habe ihn als Welpen äh, bekommen, er ist mit achteinhalb Wochen bei mir eingezogen, ähm, hatte ich mir dann auch gleich eine Hundeschule ausgesucht. Äh, von der ich wusste, dass die einen Agility-Platz haben. <lacht> ah ja. <lacht> und äh, ja, und habe ihn ähm, dann mit in diese Hundeschule genommen, wo wir dann ganz klassisch äh, die Welpenschule, Junghundeschule äh, durchgegangen sind. Aber immer hatte ich schon so dann geliebäugelt und drüber geschielt auf den anderen Platz, wo dann die äh, ausgewachsenen Hunde äh, dann schon äh, ihre Trainings hatten. Und ich habe immer schon zu Barry gesagt, da können wir auch hin, ja. <lacht>
0: Ähm, Und wo, woran hast du deine Entscheidung festgemacht, dass du dich für den Miniatur-Australian Shepherd und nicht für den quasi großen äh, Australian Shepherd entschieden hast? Oder war das eher ein Zufall?
1: Nein, das war tatsächlich eine ganz bewusste Entscheidung. Ähm, ich... Äh Ich hatte ja eingangs gesagt, ich bin ja selbstständig und ich muss meinen Hund, also ich möchte gerne meinen Hund mit zu meinen Kunden in die Agentur oder ins Unternehmen nehmen. Und äh, so ein Australian Shepherd kann verdammt groß werden. Und da, das ist einfach richtig viel Hund, so ein Australian ja, Shepherd. Ja. Ne? Und äh, ich hatte zu damaligen Zeitpunkt auch äh, noch ein kleineres Auto gehabt. <lacht> und da äh, dachte ich, den kriege ich dort gar nicht rein, so ein äh, Standard Australian <lacht> Shepherd. Ja. Und ähm, habe dann äh, durch Zufall über Freunde die sich ein Miniatur zugelegt haben, bin ich dann darauf gekommen, Mensch, eigentlich passt doch das eigentlich viel besser, wenn du dir auch einen kleinen zulegst. Dann brauchst du dir erstmal kein neues Auto kaufen. Ne? Und äh, bei meinen Kunden kommt das vielleicht auch ein bisschen besser an, wenn ich eher mit einem kleinen Hund in die Agentur komme, statt mit so einem großen, mit ganz viel Fell. <lacht> nee, und von daher äh, hatte ich mich dann äh, erkundigt. Ich habe mir... Äh, die äh, Zuchtstätten angeschaut und äh, habe dann äh, in der Nähe von Bremen äh, eine ganz tolle Zucht entdeckt, äh, wo mir die Aufzucht sehr gut gefällt, wo mir die Züchterin sehr gut gefällt und äh, von der ich eben auch wusste, dass sie gesunde Elterntiere hat und äh, da war dann äh, ein Wurf, Und den hatte ich mir angeguckt, die Züchterin hatte mir im Vorfeld ein paar Bilder geschickt und ich bin eigentlich äh, wegen eines anderen Welpen hingefahren. Und ähm, ja, es war dann wirklich so der Klassiker, Dennis, man kommt da an die Welpenkiste (lacht) und plötzlich tapste da so ein kleiner (lacht) Blumerle mit seinen blauen Augen auf mich zu und ja, es war dann lieber auf den ersten Blick, also es war wirklich so der Klassiker, was man von so vielen Hundeleuten hört ja. und dann war es der auch, also dann...
0: Aber, aber vom Bild her oder von den Bildern her, die du zugeschickt bekommen hast, hatte, hattest du erst Interesse an einen...
1: An einen Bruder von, von meinem ja. Barry, genau, also ich hatte auch die Bilder von Barry gehabt und... Äh, ich dachte, oh mein Gott, was für ein hässliches kleines Ändchen ist das denn? Weil er hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch so ein bisschen geschielt. Das kennst du oder die <lacht> Zuhörer ja vielleicht auch, dass Welpen ja so ein bisschen so den Silberblick noch haben. Ja, genau. Ähm, und das hatte der Berry zu dem Zeitpunkt auch noch und äh, ja, seine Feldzeichnung war noch gar nicht so ausgeprägt und ich dachte, ich habe das Foto gleich zur Seite gelegt, und dachte, oh hässliches kleines Entchen ist. Äh, Kommt mir nicht ins Haus. Ja, und dann kam es ganz anders als gedacht.
0: (lacht) Das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Ich Ich frage tatsächlich auch aus eigenem Interesse, denn meine Freundin und ich sind auch gerade auf Hundesuche. Leider ähm, mussten wir unseren vorherigen Hund, den kleinen Kenny, der ist auch auf dem Titelbild vom Podcast, der kleine Yorkshire Terrier, den mussten wir vor zwei Monate leider einschläfern und jetzt sind wir so langsam wieder auf der Suche nach einem Hund und wir wollen dieses Mal auch einen größeren Hund haben und da sind tatsächlich genau die beiden Rassen, Border Collie und Australian Shepherd, beziehungsweise Miniatur Australian Shepherd, auch so unsere Favoriten und deswegen ist das gerade für mich auch sehr, sehr spannend zu hören, wie so ja deine Erfahrung und so weiter war. Ähm, denn so eine Suche nach einem Hund, die ist natürlich auch schon immer echt aufregend und man hört dann ja immer da Geschichten und da Geschichten und äh, deswegen finde ich das gerade ganz spannend, ja. ja.
1: also ich kann da auch wirklich nur sagen, also schaut euch wirklich die Zuchtstätten an, es, ist, es wird da so viel Schindluder auf dem Markt getrieben, ähm, ja. Geht zu einem seriösen Züchter, der im VDH ist, der im Verband angehört. Äh, schaut euch die Papiere der Eltern an. Sind die gesund? Ähm, also man investiert einfach in die Zukunft, ne? also in die äh, Gesundheit des Tieres. Denn kommt ihr ja aus einer guten Zucht, äh, wo auch gut sozialisiert wird die ersten acht Wochen, hat man weniger Probleme später, hat der, hat der Welpe gesunde Elterntiere, hat man weniger Probleme später. Also man investiert da wirklich in die Zukunft, wenn man sich dann eine seriöse Zucht aussucht.
0: Ja, und das ist ja auch ein absoluter Lebensabschnitt von zwölf vielleicht bis 15 Jahren und das muss einem ja bewusst sein. Deswegen ist das ja auch nicht nur so, okay, für die nächsten drei Jahre, sondern wir, oder... Normalerweise sollte es eigentlich bei jedem so sein, dass man sich immer, wenn man sich für einen Hund entscheidet, den natürlich auch auf Lebenszeit bei sich haben sollte.
1: Ja, wird. absolut, Dennis. Und das kann verdammt lang sein. Ja,
0: was natürlich, was, was vielleicht schön, vielleicht aber auch nicht so schön ist, je nachdem, ob man gut mit dem Hund klarkommt. Aber du hast es ja gerade schon angesprochen. Die, das Zuhause, die Elterntiere und so weiter. Wir kriegen das ja bei eDocs auch mit. Ne? Also wir haben ja auch viele bei uns. Und wir lassen uns ja dann auch von den Züchtern, die sich als Züchter angeben, lassen wir dann die Zuchtpapiere und so weiter zuschicken, dass wir das abgleichen können, damit auf unserer Plattform wirklich dann auch nur die seriösen Züchter als Züchter gekennzeichnet sind. Und alles andere sind halt Privatpersonen, aber so kann man das natürlich schon einmal abgrenzen. Und ich glaube speziell Australian Shepherd durch die Zucht, dadurch, dass die auch sehr, sehr beliebt geworden sind in den letzten Jahren, ähm, wurde das, und das muss man natürlich auch ganz klar dazu sagen, auch vom illegalen Welpenhandel und so weiter ausgenutzt. Und wie du ja auch schon gesagt hast, da, ja, gibt es wirklich sehr, sehr schwarze Schafe. Ähm, und wenn man da vielleicht an 500 Euro spart, ähm, hat man das ganz, ganz leicht mit Tausende von Euro Tierarztkosten wieder drin, weil man da zum Beispiel nicht gut aufgepasst hat, ne?
1: Genau so ist es, Dennis. Also äh, da sprichst du mir aus dem Herzen. Also ähm, ein Hund, ein ein Welpe äh, hat einfach aus einer seriösen Zucht seinen Preis und wer da spart, der zahlt hinten dran, also Mhm. äh, im im Nachhinein drauf. Also das ist ist einfach so und... äh, Ich habe auch in meinem Freundeskreis Tierärzte und äh, die sagen auch, es ist so furchtbar, äh, was sie teilweise dort in der Praxis haben, äh, wo wo man weiß, sie kommen irgendwo aus einer Welpenfabrik quasi äh, von Vermehrern einfach nur und die Tiere sind teilweise von Anfang an dem Tod eigentlich geweiht, weil keine Impfungen, äh, nicht sozialisiert, viel zu früh der Mutter weggenommen. Ja, <lacht> jetzt, jetzt sind wir komplett bei einem anderen Thema, aber das liegt mir einfach sehr am Herzen, hatte ich ja auch eingangs gesagt. Also da kann ich anfangen zu diskutieren, wenn es ums Thema Tierwohl geht.
0: Nee, und ich finde, das ist auch das mit das wichtigste Thema, wenn wir generell über die Hunde sprechen, denn das ist mit das größte Problem, was es insgesamt in der ganzen Hundewelt gibt und deswegen finde ich es gut, dass wir es jetzt auch hier im Podcast angesprochen haben, denn ich glaube, das kann man tatsächlich nicht oft genug sagen und da muss man wirklich aufpassen und ja, aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Positivbeispiele, ähm, das ist wirklich nur eine kleine ein kleiner Bereich, wo es dann um sowas geht aber der ist halt wirklich relevant und jeder kann mehr oder weniger ja damit in Kontakt treten. Und deswegen arbeiten wir ja auch ganz gezielt daran, dass genau sowas auf unserer Plattform dann im Vorfeld äh, quasi schon aussortiert wird. Und das kann ich dir auch sagen, das ist echt verrückt, wie viele Hundevermehrer, eigentlich aus der ganzen Welt, versuchen bei uns zu inserieren, aber durch unsere ganzen Filter, durch unsere technischen Filter, händischen Filter, also jedes Inserat wird bei uns auch nochmal kontrolliert, mit verschiedenen anderen Möglichkeiten, die man gar nicht öffentlich sagen darf, weil ähm, sonst könnten die Vermehrer das für sich sich, äh, quasi als Vorteil wieder nutzen aber das ist wirklich Wahnsinn, ne? Und das sind mehrere pro Tag. Das ist so viel kann man sagen, die das versuchen. Und dann gibt es natürlich andererseits gibt es äh, Seiten, wo das halt gar nicht kontrolliert wird und die kommen einfach ungefiltert da drauf. Ja, und dann äh, hört man natürlich immer die Schlagzeilen wieder, dass da und da wieder ein Hundevermehrer vielleicht hochgenommen wurde oder da wieder was war oder ja das ist schon echt verrückt ne oder die ganzen verhaltensauffälligen Tiere Hunde dann in den Tierheim landen und die ein echtes Problem haben ne ja
1: ja also ähm, das geht alles zulasten der Tiere und das ist echt toll dass ihr ihr da so ein ähm, ja so ein äh, Screening macht also das äh, das ist wirklich wichtig <lacht> Mhm. Dass äh, diesen, diesen kriminellen Machenschaften da der Riegel vorgeschoben wird, weil es, ist, äh, es geht alles nur zulasten, ja nicht nur der Welpen, sondern auch der Muttertiere, die dort ja, ja wie in Gefängnissen einen Wurf nach einem anderen kriegen und äh, keine Pause haben und dann einfach, wenn sie nicht mehr können und ausgelaugt sind, ja auf den Müll geschmissen werden, im wahrsten Sinne des ja, Wortes. Ja. Ne? Also das ist... Äh, man muss da auch gar nicht so viel Eigenenergie auftreiben, um da wirklich mal hinter die Kulissen zu gucken. Da reicht es ganz leicht, nur mal den Vorhang zu gucken, äh, zu heben und äh, sich mal ganz kurz darüber zu informieren und dann kriegt man das ganz, ganz schnell mit, was was für ein großes Tierleid dahinter steckt. Und, äh ja, also wirklich an alle, die sich Hunde zulegen wollen, bitte immer nur aus einer seriösen Zucht oder von einer seriösen Plattform, so wie ihr es seid.
0: Ja, ja, also man kann es natürlich am Ende nicht zu 100% ausschließen, aber ich glaube, wir sind da jetzt mit unserer Plattform schon auf einem guten Weg. Ähm, aber die illegalen Weltmänner, die versuchen es natürlich immer wieder. Und deswegen machen wir auch den Podcast, um Aufklärungsarbeit zu leisten. Und sowas, wie du ja gesagt hast, schaut euch unbedingt die Elterntiere an. Wenn es eine seriöse Zucht sein soll, also wenn sie damit werben, dann natürlich auch die Papiere, die Untersuchung, die Impfung und so weiter. Das muss alles da oder das muss alles dann wirklich da und vorlegbar sein. Weil, du hast es ja auch gesagt, wenn man erstmal da ist und den Welpen sieht, dann wird es einfach schwierig, ne, und äh, dann, ich hatte eine im Podcast, ähm, die Lea, die war beim Hundevermehrer zu Hause, die wusste, dass das ein Hundevermehrer ist. Hat aber trotzdem den Hund mitgenommen. Einfach aus dem Grund, weil sie wusste, okay, der Hund wird es bei mir gut haben. Aber genau mit dieser Emotionalität, damit arbeiten die ja. Und deswegen ist das, glaube ich, nochmal hier ganz wichtig anzusprechen. Jetzt müssen wir aber, glaube ich, mal wieder so langsam auf unser heutiges Thema zurück, aber sehr, sehr spannend und ja, mich interessiert das natürlich auch sehr, weil ich mache jetzt gerade auch gerade einen Hundetrainerschein, also ich bin ja auch sehr tief im Thema drin, Äh, da haben wir auch noch einiges geplant in der Zukunft, auch von eDocs, das ist ja ganz spannend, deswegen bin ich mal ganz gespannt, was du mir jetzt dazu erzählst, denn wir müssen, glaube ich, einmal den Zuhörern und Zuhörerinnen erklären die, die jetzt mit Agility noch nicht so viel anfangen können wie wir beide, wie ist zum Beispiel dann sowas mal aufgebaut oder was beinhaltet eigentlich diese Sportart überhaupt?
1: Ja, also Agility ist halt ein, äh, ein Teamsport also und das Team besteht aus Hund und Mensch. Ne? Und äh, beide und insbesondere natürlich der Hund äh, wird äh, beim agility ähm, sowohl körperlich als eben auch geistig ausgelastet und beansprucht. Und das ist eben das, das Schöne äh, an diesem Sport. Wenn, wenn man sich so ein Agility-Parcours anschaut, ähm, dann besteht so ein Parcours ja aus verschiedenen Hindernissen. Äh, in so einem Parcours sind immer 21 Hindernisse und die äh, bestehen dann aus, ähm, aus Hürden. Ähm, aus, ähm, aus Tunnel durch die die Hunde laufen dann gibt es ähm, einen Steg über den die rüberlaufen müssen dann gibt es die berühmte A-Wand über die sie laufen müssen ja. eine Wippe über die sie rüber müssen äh, und äh, ja und dann man sagt so das schwierigste Gerät ist dann der Slalom ähm, das sind zwölf Stangen die hintereinander sind und da muss der Hund durchfädeln durch alle zwölf Stangen und äh, diese geräte sind dann äh, auf so einem parcours aufgestellt in einer bestimmten reihenfolge die sind dann gekennzeichnet durch nummern und ähm, genau und die, diese reihenfolge läuft man dann ab gemeinsam mit dem hund <lacht> das, das ist das eigentlich das ist äh, der sport und äh, man fängt natürlich mit mit kleinen Parcours an und baut die Geräte ähm, langsam auf. Ähm, ja, ein Tunnel kennen ja viele Hunde dann tatsächlich, wenn man ihn aus einer seriösen Zucht holt, schon vom Züchter. Das lieben die, also auch mein Barry liebt den Tunnel. Also er hat tatsächlich auch so ein paar Lieblingsgeräte, ähm, ja, die Hürden. Ähm, sind Das ist der sind die meisten Geräte in so einem Parcours. Die sind dann auf unterschiedliche Höhen eingestellt, je nachdem, wie groß halt dein Hund ist. Also ein, 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 ich sag jetzt mal, ein Border Collie, ein ausgewachsener Border Collie, springt natürlich über eine andere Höhe als so ein kleiner Papillon. Und letztendlich laufen die dann auch in einer anderen Leistungsklasse. Genau. Und... Ja, und diese Geräte baut man halt einzeln auf. Ähm, meistens beginnt man tatsächlich mit der Hürde. Auch wenn du jetzt einen größeren Hund hast, er springt erstmal über eine niedrige Höhe und äh, äh, nach und nach baut man dann eben seine, seine Höhe auf. Und das gleiche gilt eben auch. Äh, für den Steg, äh, da haben auch viele, der ja eine gewisse Höhe hat. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, 1,20 oder so ist dann die höchste Stelle.
0: Mm-hmm, der Steg. Ja.
1: Ähm, und das ist ja auch eine gewisse Höhe. Und äh, da, das muss man auch alles ganz langsam und behutsam aufbauen. Äh, womit mein Hund nie Probleme hatte, das war die A-Wand. Die liebt er auch ohne Ende. Also da muss ich auch... <lacht> Ganz oft äh, aufpassen im Training oder auch äh, bei Turnieren, dass er mir äh, nicht die A-Wand einfach nimmt, weil er die so toll findet, <lacht> das, äh, sozusagen als Verleitung dann dort äh, steht und er eine Wand nimmt, die er noch gar nicht nehmen soll.
0: Wir sollten vielleicht kurz einmal für die Zuhörer und Zuhörer erklären, wie die A-Wand aussieht. Also man kann sich es natürlich vom Buchstaben her schon irgendwie vorstellen, aber da geht es ja wirklich mehr oder weniger steil hoch, danach aber auch steil wieder runter. Also man bleibt nicht auf einer Höhe stehen, sozusagen, wie beim Steg, sondern das ist ja wirklich hoch runter und es ist ja für die meisten Hunde dann doch schon auch eine Hürde. Da muss man ja auch schon ein bisschen mutig sein, um da überhaupt erstmal hoch gehen und dann auch wieder runterzukommen. ne?
1: Ja, genau und... Äh und äh, die Hürde ähm, ist ja auch ein sogenanntes Kontaktzonengerät. Ne? Da gibt es ja unten am Fuß äh, die sogenannte andersfarbige Kontaktzone. Und da muss natürlich immer eine Pfote rein, ähm, da, damit dieses Gerät halt auch gewertet werden kann. Ähm, ja. ja, also so eine, so eine A-Wand ist auch schon ziemlich hoch. Mein Hund liebt es dort oben auch gerne mal stehen zu bleiben und sich dann die Landschaft <lacht> anzugucken, habe ich auch schon erlebt und äh, da war das Gelächter dann natürlich groß. <lacht> also ja, ein schwieriges Gerät ist aber auch die Wippe. Äh, da, das ist halt eine ganz klassische Wippe, wie man sie vielleicht auch vom Kinderspielplatz kennt. Also genau. der Hund geht hoch und dann gibt es diesen ähm, Kipppunkt in der Mitte. Und äh, da geht es dann eben wieder runter. Und wenn der Kipppunkt dann erreicht ist äh, und die Wippe sich neigt, kommt ja auch noch das äh, Aufschlaggeräusch dazu. Also das ist auch ein Gerät, äh, was ähm, etwas mehr Zeit braucht im Training, um es ähm, äh, anzutrainieren tatsächlich.
0: Ja, das ist ja eines der wenigen Geräte, die auch nicht starr sind, sondern die ja auch wirklich dann eine Bewegung auslösen, je nachdem, wie schwer der Hund auch ist, je früher oder desto später. Und da geht es ja auch wirklich darum, dass er da wirklich auch rüberläuft und nicht halt einfach an der Seite dann runterspringt. Das ist natürlich auch nochmal, dass jedes Hindernis sozusagen natürlich auch eine gewisse, ja, Voraussetzungen erfüllen muss, dass das gewertet wird, das hast du ja auch gerade schon gesagt.
1: Ja, genau. Und auch die Wippe ist ein Kontaktzonengerät. Also auch da gibt es am Anfang und am Ende eben diese Kontaktzone, die ist äh, andersfarbig markiert. Und da muss äh, halt eben auch die Pfot- eine Pfote rein, ne? äh, am Anfang und am Ende. Und ähm, ja, und... Ich denke, das allerschwierigste Gerät, ähm, das ist äh, der Slalom. Ähm, Der kommt dann tatsächlich auch etwas später erst ins Training rein äh, oder äh, oder auch ins Turniergeschehen. Ähm, Das sind eben zwölf Stangen, die sind hintereinander äh, aufgereiht in einem gewissen Abstand. äh, Und da muss der Hund halt durchfädeln und... äh, ja, für uns kann ich halt sagen, also, äh, dass wir da sehr lange für gebraucht haben. Also, da wäre ich wirklich beinahe dran verzweifelt an diesem Gerät, weil der Barry immer wieder ausgefädelt ist und, äh, und auch meine Trainerin. Äh, wir haben dann wirklich verschiedenste Methoden versucht, wie wir äh, diesen Hund äh, den Slalom beibringen können und, äh, Ja, es hat sehr lange gedauert und hat mich sehr viele Nerven gekostet. Aber jetzt funktioniert auch der Slalom und ähm, es macht großen Spaß. Und ja, man kann sich da eben auch immer noch weiterentwickeln, dass man den Hund äh, dann äh, in Richtung der Hindernisse schickt, ohne dass man dort in der Nähe ist. äh, Aber jetzt sind wir direkt schon im... Trainingsgeschehen, <lacht> ja, also so ein Parcours besteht eben aus 21 Hindernissen, die ich eben gerade äh, halt beschrieben habe und die werden immer unterschiedlich aufgebaut äh, und da, gibt, da werden da Nummern rangestellt und äh, ja, dann schaut man sich das an, in welcher Reihenfolge muss ich diese Hindernisse jetzt nun ablaufen und ja, und die dann eben gemeinsam als Team gut äh, zu meistern. Erfolgreich zu meistern und da Spaß drin zu zu haben, das ist eigentlich Agility.
0: Sehr schön. Was natürlich jetzt für die Hörer und Hörerinnen interessant ist, wo kann man diesen Sport ausüben? Du hast schon gesagt, du hast dir eine spezielle Hundeschule ausgesucht, die gleichzeitig auch einen Hundeplatz mit dementsprechend Agility Equipment hat. Aber das ist ja nicht der Regelfall. Welche option gibt es da noch? Also wo kann man das noch machen? Und hast du vielleicht sogar schon einen kleinen Parcours dir zu Hause aufgebaut im Garten? <lacht> <lacht>
1: ähm, also tatsächlich, ähm, Agility ist ja so ein bisschen äh, Trendsport auch geworden im, ähm, im Hundesport. Auf Und, jeden Fall. Äh, tatsächlich bieten immer mehr äh, Hundeschulen ähm, Agility-Kurse an. Ähm, und ich denke, so zum Reinschnuppern ist das gar nicht mal so blöd, dass man erstmal mal schaut, Mensch, äh, kann ich äh, mir das erstmal in der Hundeschule angucken? Ähm, also bei mir war es eben auch so der Fall, ne? also dass ich es halt erst in der Hundeschule gemacht habe, ähm, dann aber tatsächlich äh, dann Ambitionen hatte, eben auch Turniere zu laufen und ähm, wenn man das hat, dann muss man in einen Verein rein und ähm, es gibt eigentlich, äh, egal ob in der Stadt oder auf dem Land, es gibt überall Hundesportvereine. Also ich glaube, ähm, Deutschland und Hund <lacht> ist ganz eng miteinander verwachsen ja. und äh, es gibt überall Hundesportvereine und äh, die meisten haben auch äh, Agility mittlerweile im Angebot. Also ich würde mal sagen, 95 Prozent aller Hundesportvereine haben auch Agility im Angebot. So Genauso wie Rallye Obedience ist ja auch eine Hundesportart. Das sind einfach so Trendsportarten, äh, ja, äh, die, die ganz viele Vereine mittlerweile anbieten. Also mhm. mein Tipp ist einfach reinschnuppern, wenn man jetzt keine Hundeschule in der Nähe hat, die, kann, die nicht Agility anbietet, dann kann man das auch im Verein machen. Also als ich mir meinen Verein ausgeguckt habe, hatte ich auch erstmal ein paar Monate einfach ein Schnuppertraining gehabt. Ne? Und ja. dann kann man gucken, gefällt einem dort das Training, gefällt einem der Verein. Sind ja im, also Vereine haben ja auch meistens so eine bestimmte Ausrichtung ja, also von daher, es gibt wirklich viele An- Angebote, dass man da reinschnuppern äh, kann in diese Hundesportart.
0: Ja, und vor allem durch das hereinschnuppern äh, kriegt man ja auch erstmal heraus, ob der Hund, ob dein Hund dann wirklich da auch Lust drauf hat. Ne? Also das äh, hängt natürlich auch nochmal viel vom Charakter des Hundes ab, ähm, definitiv. Und deswegen, glaube ich, ist das natürlich auch nochmal ganz wichtig, dass man da dann weiß, okay, steckt da Potenzial drin, so wie es bei deinem Barry war oder vielleicht dann auch doch nicht oder das, da kann man einfach einfach sich mal so ein bisschen ausprobieren und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig in dem Bereich.
1: Ja, also Potenzial, also es muss ja nicht jeder Turnierambition haben, aber ich denke, ähm, egal welche Hundesportart man macht, ja, also ob es jetzt nun Agility oder Rallye Obedience ist oder was auch immer, ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man zusammen mit dem Hund eine gute Zeit hat, ein tolles Team wird, man sich vertrauen kann ähm, und das... ähm, ist eben für mich im Agility eben total geboten und ja. äh, mein Hund hat richtig Bock drauf ne? also wenn wir auf dem Platz fahren dann macht er schon im Auto Theater er will da jetzt hin <lacht> und so ne? und natürlich trifft er dann dort seine Kumpels ne? und das ist irgendwie schon richtig richtig nett und
0: ja und das ist ja auch ein Teamsport ne weil du du gibst ja auch quasi vor als Hundeführerin sozusagen. Welches Hindernis kommt als nächstes? Du hast ja gerade schon gesagt, Barry geht immer gerne zum A-Hindernis hin, aber vielleicht ist der erst an Position 7 oder Position 12 im Parcours. Wir müssen erstmal die anderen Punkte machen und deswegen ist ja auch dieses ja diese Arbeit zwischen Mensch und Hund extrem wichtig in diesem Sport. Sonst funktioniert ja gar nicht.
1: Ja, also man ist immer immer ein Team. Das ist ja wie bei dir ja auch im Pferdesport. Ne? Also man ist ein Team und man muss zusammenarbeiten. Und jeder hat seine Stärken und Schwächen. Und das Wichtigste ist, der. Äh, es ist nie der Hund, der was falsch macht. Ne? Also ja. es ist immer äh, der Mensch... Äh, der ähm, weiß ich nicht die, die Körper den Körper falsch hält die Füße falsch hält mit den Schultern falsches Zeichen gibt oder so etwas ähm, also man ist das Team und man arbeitet sich da gemeinsam durch <lacht> und das Wichtigste ist wirklich der Hund macht nie was falsches es ist immer der Mensch der was falsch macht
0: <lacht> ganz genau ist das auch so im Pferdesport also, da muss man auch in, in erster Linie immer den Fehler beim Reiter suchen und nicht beim Pferd, weil als Reiter weißt du ja, was zu tun ist. Also, du weißt ja, so bei dir, du weißt, Slalom, da geht's links, rechts, links, rechts, links, rechts. Aber du musst ja dann dem Hund das beibringen, dass der weiß, okay, ich muss da jetzt so rein und nicht nur durch die ersten drei und dann danach kann ich einfach außen dran vorbeilaufen, sondern... Da ist ja dann auch wirklich diese Kommunikation extrem wichtig und gleichzeitig auch die Erziehung. Ich glaube, wenn du jetzt einen Australian Shepherd hast, der überhaupt nicht vernünftig hört und nicht zuhört und äh, dich mehr nur so als Bediensteter sieht und einfach nur abhaut und mit den anderen spielen will, dann wird es, glaube ich, auch schwierig, oder?
1: Ja, also das ist äh, überhaupt eine ähm, Grundvoraussetzung, überhaupt, äh, dass, ähm, dass du auf dem Platz kannst. Du brauchst natürlich einen Hund, äh, der wirklich gut erzogen ist. Ne? Und, äh, ja. und da sind wir vielleicht auch noch bei einem Thema. Es ist ja nicht so, dass du einfach in einem Verein eintreten kannst und dann gehst du auf Turniere auf Agility-Turniere, sondern da gibt es halt Voraussetzungen, ne, um an Agility-Turnieren teilzunehmen. Zum einen gehört es dazu, dass du im Verein sein musst. Das ist aber bei allen Sportarten so, ob es jetzt nun Reiten, Segeln oder Golf ist oder was auch immer. ja? Also ja, wenn du auf Turniere gehen willst, musst du Mitglied in einem Verein sein und das ist im Hundesport genauso. Und darüber hinaus äh, musst du und der Hund halt vorher eine Begleithundeprüfung gemacht haben. Ähm, äh, sowohl du als Mensch musst dir Theorie äh, angeeignet haben äh, über, über das Hundewesen, über Hundegesundheit, über Hundeerziehung, ähm, äh, aber auch über versicherungstechnische Fragen und so weiter. Und auch dein Hund äh, muss ausgebildet sein im Grundgehorsam. Und das ist diese Begleithundeprüfung. Und er ja. wird dann dort halt geprüft. Und der Hund muss, a, Gehorsam zeigen und er muss sozial verträglich sein mit anderen Hunden. Und dann kannst du an Turnieren teilnehmen. Und auch schon diese Begleithundeprüfung zum Beispiel, ähm, das, äh, das kann ich eigentlich auch nur jedem, äh, jeder Hundehalterin, jedem Hundehalter empfehlen. Auch das ist Teambildung. Also ähm, äh, man wächst dort so toll zusammen, an diesen Aufgaben, die man dort macht bei so also einer Begleithundeprüfung. Und äh, ja, auch da wächst man noch mal eng als Team einfach zusammen. Und es macht Spaß, ähm, zusammen mit dem Hund diese, diese Prüfung zu bestehen oder zu machen. Und mhm. im Übrigen äh, gilt auch diese Begleithundeprüfung in vielen Kommunen und Städten auch gleichzeitig als Leinenbefreiung äh, für bestimmte... Ja. Parks oder so zum Beispiel, ne? weil größtenteils ist es ja, in Deutschland besteht ja die Leinpflicht. und mit so einer Begleithundeprüfung darfst du an bestimmten Orten deinen Hund frei laufen lassen. Ne?
0: Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt hier ansprichst. Genau wie es in Niedersachsen ja so ist, dass du jetzt auch den Hundeführerschein machen musst als Neuhundebesitzer. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige oder ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, sollte auf jeden Fall deutschlandweit äh, auch mit einbezogen werden, finde ich, also meine ganz persönliche Meinung, denn dadurch würden ja auch viele, die sich vielleicht spontan einfach überlegt haben, okay, ich hole mir jetzt einen Hund, sich vielleicht doch einfach mit dem Thema nochmal ein bisschen mehr auseinandersetzen, denn das ist, ja, glaube ich, mit das Wichtigste, sich auf dieses Ereignis, gut vorzubereiten, ähm, denn es ist eine Lebensaufgabe. Und solche Hunderassen, wie du es hast, die brauchen auch Aufgaben. ne? Und deswegen ist Agility, glaube ich, auch unglaublich gut, weil das ist nicht nur die körperliche Auslastung, so wie wenn du mit dem Hund einfach am Fahrrad äh, spazieren fährst oder joggen gehst oder so. Das ist halt alles ganz gut, aber das ist vom Kopf her reicht den Hunden, vor allem den Rassen, das nicht aus. ne? Und Agility ist ja auch viel Körper äh, und dann auch viel Körper und Geist, was damit äh, zusammen dann geführt wird.
1: Genau, genau. Und bei so einer Begleithundeprüfung ähm, oder auch äh, wenn man den Begleithundekurs macht, ne, schon allein das Training dazu, also da... ähm, da merke ich halt, dass, äh, nach so einer Stunde äh, Begleithundetraining, da ist der Berry durch. Ne? also äh, <lacht> ja, ja. ja, wirklich, das ist wirklich anstrengend, auch so eine äh, Stunde äh, Agility-Training. Ne? Also dann weiß ich, okay, ich fahre abends nach Hause und dann gibt es noch Fresschen und dann liegt der da irgendwann in seinem Körbchen auf dem Rücken und schnarcht vor sich hin. Ne? Also, <lacht> es ist wirklich, ähm, ja, also so eine Stunde Training ist äh, wirklich anstrengend. Und das ist dann genau das, äh, was die Hunde aber auch glücklich macht, ne? also was sie ausgeglichen werden lässt ne? also, und dass sie dann eben rund laufen und im Alltag eben auch äh, gut zu führen sind, sozial verträglich gegenüber anderen Menschen und Hunden sind. äh, ausgeglichen einfach sind.
0: ne? Ja, das muss am Ende immer irgendwie das Ziel sein. In welchen Methoden oder mit welchen Trainingsmöglichkeiten man das hinbekommt, ist immer dann wirklich abhängig natürlich von der Hund-Mensch-Kombination und auch von der Rasse natürlich. Aber da gibt es ja wirklich viele Möglichkeiten. Und das ist ja eigentlich das perfekte Leben für den Hund, wenn er so ausgeglichen ist, dass er zu Hause dann wirklich auch entspannen kann. Weil Australian Shepherds, das ist ja auch eine typische Rasse dafür, dem man so ein bisschen beibringen muss, dass die sich auch mal ausruhen müssen. Also dem muss man das ja beibringen, einfach mal zu chillen, was vielen Menschen einfach fällt, aber solchen Hunden dann oft auch mal ein bisschen schwerer. Und deswegen ist Agility ja da auf jeden Fall ein sehr interessantes oder eine sehr interessante Möglichkeit. Wie häufig machst du denn so dein Training und wie häufig fährst du dann zum Turnier? Also, wenn man das jetzt mal so aufs Jahr sieht.
1: Ja, also wir trainieren auf jeden Fall einmal in der Woche. Wenn es meine Zeit zulässt, dann auch gerne zweimal. Mhm. Ähm, und ja, Turniere kannst du eigentlich das ganze Jahr über äh, machen. Also äh, jetzt kurz vor unserem Gespräch habe ich jetzt auch noch mal in den Hundesportkalender geguckt. Da sind jetzt schon wieder äh, Termine bis Ende September gelistet. Ne? Also, okay. also äh, jetzt auch in der äh, Wintersaison äh, kann man eben in der Halle äh, also auch trainieren. Aber da finden eben auch die Turniere äh, statt. Und ähm, ja, äh, jetzt 2020 war es natürlich äh, etwas schwierig durch Corona, aber jetzt 2021 ja. äh, sind wir wieder richtig schön ins Turniergeschehen äh, eingestiegen. Und ähm, ja, also ich kenne, <lacht> ich kenne äh, Agility-Kollegen, die sind irgendwie jedes Wochenende auf irgendeinem Turnier. Ähm, ja. Das bin ich nicht, <lacht> Aber in dieser Saison habe ich jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, zehn, zehn, elf, zwölf so Turniere gemacht.
0: Ja, Ja, also schon so einmal im Monat.
1: Ja. (lacht) 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 Ja, genau.
0: Ja, aber das ist doch cool. Und du hast schon gesagt, Man äh, muss natürlich bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um überhaupt teilzunehmen, also Vereinszugehörigkeit, Hundebegleitschein und so weiter. Ähm, Wie fängt es denn dann an bezüglich der unterschiedlichen Klassen, also wahrscheinlich fängt man ja in der unteren Klasse an und kann man sich dann durch Erfolge sozusagen in höhere Klassen einstufen lassen oder wie ist das?
1: Ja, es ist ähm, genau, genauso wie du es eigentlich eben gerade beschrieben hast. Also wenn du ähm, die Begleithundeprüfung äh, abgelegt hast, dann darfst du an deinem ersten Turnier teilnehmen und ähm, da startest du äh, in der Klasse A0, äh, Und es gibt dann ähm, die A0, es gibt die A1, A2 und die A3. Und das sind so diese Leistungsklassen. Und innerhalb dieser äh, Leistungsklassen, dieser vier Leistungsklassen, gibt es natürlich auch noch äh, die unterschiedlichen ähm, ähm, äh, Größenklassen. Also äh, weil ein Papillon mit seinen, ich weiß nicht, was für ein Maß der jetzt hat, 20 oder so, ich weiß es ja, gar nicht. Ja. Der springt natürlich nicht äh, mit den großen Border Collies oder äh, Australian Shepherds zusammen. Also äh, es gibt da eben diese drei unterschiedlichen äh, Größenklassen. die äh, Das ist S für Small, Medium und Large. Und da wird der Hund für eben vorher eingemessen. Das wird er entweder kurz vorm Turnier oder man macht das schon bei der Begleithundeprüfung ähm, mhm. Und dann werden die eingemessen und dann stellt man fest, okay, also ein Papillon springt halt in Small. Ja. <lacht> und ähm, ein ähm, Miniatur-Australian-Shepherd zum Beispiel springt in Medium. Es sei denn, er ist anderthalb Zentimeter zu groß, so wie mein Berry. Dann muss er leider in Large springen. Und <lacht> ja, das ist äh, sehr ärgerlich, aber es ist nun mal nicht zu ändern. Und ja. äh, genau, und dann, dann äh, springt man dort in unterschiedlichen äh, Höhen sozusagen.
0: Genau, die Australian Shepherds und die Border Collies, die sind ja auch in der Large-Tour dann sozusagen unterwegs, ne?
1: Ja, also ähm, bei 45, ne? Also, nee, stimmt gar nicht, bei 43. Aber wenn du einen Hund hast, der äh, eine Schulterhöhe von 43 cm hat, äh, dann muss der in Large springen, oder? Also wenn er knapp über 43 ist, ne? Dann, dann muss der halt Das bedeutet immer aber
0: auch, genau, du, deiner war ja 45, das bedeutet aber auch, ein sehr kleiner Border-Collie hat die Möglichkeit, in der Medium-Tour zu starten und ist da ja dann äh, aufgrund seiner körperlichen Bedingungen auf jeden Fall Top-Favorit, oder? <lacht>
1: Ich so, gerade ein ganz sensibles Thema. an. Ja, also, äh, Border Collies, äh, ich kenne keinen Border Collie, der in M springt, wenn ich ehrlich bin. Die springen alle in Large, einfach aufgrund ihrer Rasse. Ähm, ja. Aber es ist tatsächlich so, äh, dass Theoretisch sehr viele, möglich. zum Beispiel Miniature Australian Shepherds, äh, die springen in M. Und ähm, ja, da sind die natürlich die Champions. Und auch wenn man sich die Listen anguckt jetzt von den Deu- deutschen Meisterschaften, äh, da sind viele Miniatur-Australian Shepherds, die in M laufen. Ne? Und mhm. ähm, ja, das werde ich mit meinem Barry leider nicht schaffen, weil, wie gesagt, der Berry muss leider über 60 springen.
0: Weil er zwei Zentimeter zu groß ist.
1: Ja, genau, weil er anderthalb Zentimeter, also das sind einfach, das ist einfach das Reglement. Also äh, da beißt die Maus keinen Faden ab, das ist so. Ähm, Und ja, und nach oben hin wird die Luft natürlich immer dünner. Und äh, ja, und du siehst einfach in Berries Klasse, in Large, einfach dann die Borders. Also die laufen da ganz, ganz vorne mit. Und äh, ja, und die erfolgreichen Hunde, auch die von meiner Trainerin, sind alles Borders. Ja, <lacht> da, ja, das. Aber wie gesagt, du, wenn du ein Shelty hast, ne, dann läuft der halt ins Small und da läufst du auch ganz vorne mit, ne? Also. Ja. ja. Also Augen auf bei der äh, Elterngröße, <lacht> sage ich nur, guck dir die Papiere an, <lacht> wie groß sind die Eltern? Ja. <lacht> wenn du da Ambitionen hast. Ähm, Genau.
0: (lacht) Das ist ganz spannend. Da gibt es eigentlich auch direkt die Parallele wieder zum Reitsport. Dort gibt es ja auch Ponymaß und Großpferdemaß. Und da ist die Grenze genau bei 1,48 Meter Stockmaß. Also vom Widerriss, also ähnlich wie die Schulterhöhe beim Hund, die Widerrisshöhe beim Pferd. Und wenn du jetzt 49er eigentlich Pony hast, was aber dann auch äh, gemessen wird und die Ponys müssen bis die sieben Jahre alt sind, müssen immer wieder jedes Jahr neu eingemessen werden, weil ab dann ist es eigentlich unmöglich, dass sie noch größer werden, eher wieder kleiner, wenn sie dann älter werden, Ähm, aber bis siebenjährig müssen die immer eingemessen werden und da ist es auch so, dass dann die ganz kleinen Pferde, weil die nicht mehr als Ponys gelten, ab 1,49 und größer die müssen dann oft auch gegen die Großpferde ran und äh, das ist natürlich auch schon ein gewisser Nachteil vor allem wenn es jetzt um Springen geht in der Dressur vielleicht nochmal anders aber wenn es um Springen geht ist es natürlich schon vom Vorteil wenn das Pferd einfach ein bisschen großrahmiger ist Ähm, so ähnlich ist das ja dann auch bei deinem Barry dass du leider aus dem Mars bist
1: ja, also dann dann ist das da wirklich identisch Ähm äh, was, äh, was das Klassement angeht, ne? Das ja, ist genau, genau so, genau. Und, ähm, ja, wie gesagt, ähm, wenn man da, äh, also ich kenne tatsächlich, also jetzt zum Beispiel meine Trainerin oder auch wirklich die Profiläufer im Agility, ähm, die schauen sich genau an, welche Hunde sie sich zulegen. Ne? Also da geht es dann wirklich die Größe der Eltern äh, und so weiter, dass man ja, ja. Äh, da eben auch wirklich dann die richtige Größe erwischt. Wobei, wie gesagt, beim Border Collie, die werden immer größer als äh, 43. Ne?
0: Ja, ja. ja, wahrscheinlich ist das Maß ursprünglich auch irgendwann mal genau so angelegt worden dass die ganzen Border Collies auf jeden Fall nicht in der mittleren Klasse noch irgendwie starten können. Deswegen ist wahrscheinlich, irgendjemand wird ja irgendwann mal genau diese Grenze festgelegt haben.
1: Ja, ja genau. Also irgendwer ist dann eben der VDH, der Verband für das deutsche Hundewesen, die eben äh, die ganzen Regeln für solche Hundesportarten aufstellen und... äh, ich weiß, dass da im Moment halt auch tatsächlich am überlegen, also überlegt wird, ob man nicht tatsächlich da jetzt zwischen Medium und Large noch eine Zwischengröße reinnimmt. Okay, ja. Genau, also Hunde, die in Medium eingemessen sind, müssen ja über 40 Zentimeter Hürden springen. Und die Hunde, die in Large eingesprungen sind, müssen gleich über 60 springen. Und wenn du da jetzt... Man ist da jetzt seitens des VDHs am Überlegen, ob da eben diese Zwischengröße 50 ähm, eingezogen wird. Und ich hoffe natürlich sehr, dass das ja. passiert, weil dann hätte mein Hund da auch wirklich äh, äh, gute Chancen. Also ja, also das hört sich jetzt irgendwie so so technisch alles an, aber ja, eigentlich geht es ja um den Spaß und dass man eine gute Zeit zusammen hat.
0: Das stimmt, aber vielleicht ist das ja dann genau die Größe, die nächstgrößere, dann vielleicht von 40 auch bis 50 Zentimeter oder bis 45 und da wäre dann Barry dann ja mit dabei und dann könntest du in der Medium Plus Klasse starten oder wie auch immer, wie auch immer die genannt wird. Oh
1: genau, Medium Plus, das ja sehr schön. <lacht> <lacht> Medium Plus finde ich gut.
0: Was mich jetzt noch interessiert, ähm, weil ich habe so ein Turnierablauf, also ich habe das schon mal gesehen und ich finde das ja auch super spannend, auch aufgrund meines Pferde-Backgrounds, da sind wir auch so verrückt, dass wir jedes Wochenende auf dem Turnier sind tatsächlich und ich sehe da gerade so viele Parallelen. Ähm, wenn du jetzt mit Barry losfährst, dann wie du so dieser Ablauf, also du musst dich ja wahrscheinlich ich hoffe, online äh, mittlerweile, anmelden, dass du da quasi einen Startplatz haben möchtest in der Large Tour für, so, äh, für Agility auf den und den Turnier. Das wird ja vielleicht dann auch vom Verein oder so ähm, quasi ausgeschrieben und auch veranstaltet. Und wie ist dann so der Turniertag, also der Ablauf?
1: Ja, also genau, diese äh, Turniere sind äh, tatsächlich online, also deutschlandweit. Also es gibt den ähm, Turnierrundekalender und ähm, da tragen eben äh, alle Vereine, die Agility-Turniere ausrichten wollen, ihre Turniere ein. Und Mhm. selbstverständlich kann ich auch äh, an einem Turnier in Süddeutschland teilnehmen, Das ist äh, regional nicht begrenzt. Also ich kann kann deutschlandweit an Turnieren teilnehmen. Also ich suche äh, mir in diesem Hundesportkalender dann eben Turniere aus, äh, wo ich Lust habe, daran teilzunehmen. Und äh, genau, und da meldet man sich dann an. Und äh, irgendwann äh, kriegst du dann äh, die Zusage, dass du äh, daran teilnehmen kannst. Also du kriegst einen Platz. und dann musst du dein Startgeld bezahlen und ja und dann wenn der Tag da ist musst du halt hinfahren und Ja, auch äh, da wieder Augen auf bei der Hundesportauswahl. äh, Weil, actually, die Turnier muss man verdammt früh aufstehen. Das ist (lacht) nichts für Langschläfer, weil du musst äh, am Tag tatsächlich spätestens bis 8 Uhr an der Meldestelle sein Mhm. (lacht) und äh, äh, dich und deinen Hund äh, dort angemeldet haben und die Leistungskarte für deinen Hund abgegeben haben. Ja. Also wenn du halt äh, an solchen Turnieren teilnimmst, äh, hast du halt von deinem Verband, äh, kriegst du halt eine Leistungskarte und die muss dort abgegeben werden. Und diese Meldestellen machen Gottverdammt immer um 8 Uhr zu. Das heißt, du musst vor acht an dieser Meldestelle sein. Und äh, ja, dann meldest du dich an, dann kriegst du deine Startnummer und äh, ja dann gehst du äh, sozusagen äh, in den Verein rein und guckst dich erstmal um und dann hast du äh, äh, ein Zelt meistens dabei weil du verbringst dann den ganzen Tag dort ne und okay. dann schaust du dich erstmal um ähm, äh, wo kann ich da mein Zelt aufstellen? Also das, das sind jetzt nicht so Dreieckszelte, wie man sie irgendwie vom typischen Campen kennt, sondern das sind so so Wurfzelte, weißt du? Und die stellt man ja. dann dort auf und dann packt man dort so seinen Hund rein, dann packt man dort seinen Stuhl rein und sein Getränk oder was man da eben so hat. Und äh, damit ist man dann auch erstmal ganz gut beschäftigt. Und äh, meistens ist es dann so, dass so... Ja, so eine Dreiviertelstunde später hängen dann die, ähm, die Listen aus, wann du startest mit deinem Hund. Und äh, dann schauen Also man die klassischen Starterlisten. Okay. Bitte?
0: Die klassischen Starterlisten genau. in der jeweiligen, in der jeweiligen Kategorie bzw. in der jeweiligen Klasse. Dann. Genau. Und wann es losgeht.
1: Genau, und dann guckst du halt, äh, wann bist du dran? Und ähm, es gibt immer zwei Läufe. Den sogenannten A-Lauf, das sind dann eben diese, was ich eingangs schon mal sagte, diese diese Klassifizierung, wo du drin bist, Dieser A0, ne? das ist dann für Anfänger ja. oder A1, das ist, wenn du schon äh, äh, fehlerfrei mal gelaufen bist und dann gibt, gibt es eben diese äh, Aufstiege von der A0 in die A1, in die A2, in die A3, so und das sind die sogenannten A-Läufe, ähm, da schaust du, wann ist der A-Lauf und dann gibt es immer noch ähm, ein sogenanntes äh, Jumping. Das zählt äh, nicht äh, für, ähm, für den Aufstieg. Ähm, das ist eigentlich, ähm, schön ist es, wenn so ein Jumping vorm A-Lauf ist, dann kann der Hund sich nämlich schon mal schön warm springen und kennt ja, ja. den Parcours und das Feeling und so weiter und wenn du dann danach erst deinen ähm, dein zählenden A-Lauf machst. So.
0: Also, das ist dann wie so eine Parcours-Besichtigung sozusagen, aber wo du schon aktiv dann was machen kannst.
1: Ja, also die Parcours im Jumping sehen anders aus als jetzt im A-Lauf, Ach so. ne? Also okay. weil im, im Jumping zum Beispiel gibt es keine Kontaktzonengeräte. Ähm, ja. was du natürlich im A-Lauf hast, ähm, aber der A-Lauf ist einfach der Lauf, der zählt, ne? wo du deine Punkte machen kannst, äh, wo du äh, aber auch durchfallen kannst, disqualifiziert werden kannst und die, der einfach zählt für die, für die Wertung nachher, ne? Ja. Der A-Lauf. Ja, und dann schaust du halt und dann stellst du irgendwann fest, okay, ich bin hier erst in zwei Stunden und dann, äh, <lacht> dann verbringst du da diese zwei Stunden und äh, schaust dich um. Natürlich kennt man dann irgendwann immer schon so äh, seine Leute vor Ort. Viele sind ja dann auch aus dem Verein da, in dem du auch bist oder du kennst von anderen Turnieren schon Leute, äh, die du dort kennengelernt hast, mit denen du dich gut verstehst, wo die Hunde sich gut verstehen. Und ja und irgendwann bist du dann dran, musst du immer aufpassen, äh, dass du deinen Lauf nicht verpasst. Und dann sieht es so aus, du machst natürlich vorher deinen Hund warm. Das macht man auch im Training. Das ist wie bei jedem Leistungssport. Also Mensch und Hund machen sich vorher warm.
0: Mhm.
1: Und ja, und wenn du dann im Turnier dran bist mit deinem Lauf, gehst du erstmal alleine in diesen Parcours rein und guckst dir an, Wie sind da eigentlich die Hürden gestellt und wie muss ich jetzt eigentlich laufen? In welcher Reihenfolge muss ich jetzt nun meine 21 Hindernisse dort nehmen? So, und diesen Weg muss man sich merken. Dafür hat man so in der Regel fünf bis sieben Minuten Zeit. Das nennt sich äh, ganz offiziell Parcoursbegehung. Und ähm, das wird anmoderiert, es äh, wird dann moderiert so, und jetzt äh, die Starter in der äh, A1, äh, die haben jetzt ihre Parcoursbegehung und da dürfen dann auch nur die Leute, also die Menschen drauf, die Hunde nicht. Ja, ja. Äh, und dann gehst du dort äh, deinen Parcours ab, guckst dir an, in welcher Reihenfolge musst du laufen. Dann sind natürlich viele Wechsel drin. Ähm, also es ist gar nicht so einfach, sich so einen Lauf dann äh, auch zu merken. Ähm, muss man sich dann schon konzentrieren und dann äh, nicht nur, dass man sich die Reihenfolge merken muss, sondern du musst dir dann auch noch äh, gleichzeitig überlegen, wie führe ich jetzt meinen Hund hier am besten durch, so dass er äh, es gut schafft, aber auch, dass wir eine gute Zeit laufen. Ja, dir das zu merken und zu überlegen, hast du eben, wie gesagt, fünf oder sieben Minuten Zeit, je nach äh, Richter, der dort äh, die Zeit eben vorgibt. Ja, und dann findest du dich äh, im Startbereich ein mit deinem Hund und dann äh, läufst du, äh, wenn du an der Reihe bist, äh, fängst du an... ähm Auf den Parcours zu gehen, du darfst erst äh, starten, wenn der Richter dir das Zeichen gibt. Äh, Wenn du vorher startest, ist das eine Disqualifikation. Also man sollte sich mit dem Reglement vorher sehr genau auseinandersetzen. (lacht) Ähm, Ist auch schon vorgekommen, äh, dass äh, Starter einfach loslaufen, ohne dass der Richter das freigegeben hat. Einen tollen Lauf hinlegen, habe ich wirklich schon erlebt. Und dann heißt es aber... Ich habe aber leider noch nicht gesagt, dass du starten darfst. Du bist leider disqualifiziert. Ne? Mhm. Ähm, ja. Naja, also du gehst dann, wenn du an der Reihe bist, gehst du zum Start, leinst ab. Der Hund darf weder Halsband noch Leine oder Geschirr umhaben. Also da ist nichts dran am Hund, woran er sich irgendwo verletzen könnte oder hängen bleiben könnte. Ja. Du legst ihn dann ein paar Meter vor der ersten Hürde ab. An der ersten Hürde ist es immer, das erste Hindernis ist immer eine Hürde. Und an dieser Hürde ist auch das Zeitmessgerät an der ersten und an der letzten Hürde. Ja. Mhm. So. Wie beim Reitsport auch,
0: ne? Genau. Ist eins, ist alles eins zu eins, wie du das gerade erklärt hast. Also es gibt auch den, es gibt auch den Start, äh, wird auch vom Richter, wird so eine Glocke getönt, dann hast du 45 Sekunden Zeit bis zum Start. Bei euch ist dann nur der Unterschied, dass der Hund abgelegt werden muss und dann ja irgendwann durch die Zeitschranke läuft sozusagen oder springt, je nachdem dann im ersten Hindernis, genau. Das ist wirklich eins zu eins so, das ist echt spannend.
1: Ja, ja. also wenn äh, wir können ja nachher nochmal über die Geschichte erzählen, weil das äh, hat ja schon mit dem Reitsport zu tun, ne?
0: Ja, ja, genau. <lacht> die Geschichte ja.
1: des Agilities. Ähm, ja, und dann, also du legst deinen Hund äh, hinter der ersten Hürde ab, ähm, am besten so zwei Zwei, zwei, drei Meter, es kommt immer ganz auf den Hund drauf an, dass er auch einen guten Antritt hat, über die erste Hürde zu kommen. Ja, und dann läufst du los. Ne? Dann geht es über die verschiedenen Hindernisse. Ähm und äh, ja und du musst deinen Hund dann halt richtig gut führen ne? und das lernst du halt im Training ne? auf was reagiert dein Hund wie werdet ihr ein gutes team wie führst du deinen hund mit welchen kommandos äh, führst du deinen hund mit welchen handzeichen wie ist deine körperhaltung äh, all das hat extrem also hat den totalen einfluss auf den lauf des hundes also ich hatte ja äh, eingangs schon mal gesagt, dass Berry die A-Wand liebt, ja. Und äh, Richter sind ja fiese Menschen, <lacht> wie du vielleicht auch weißt. Mm-hmm. Und die bauen diese Parcours natürlich gerne mit Verleitungen. Ne? Und eine der ganz tollen Verleitungen ist, dass so ein Tunnel unter der A-Wand ausgelegt wird. Das heißt, äh, a aufgang und Tunneleingang liegen nebeneinander. So. Und jetzt musst du aber ja, deinen Kunden. Okay der Reihenfolge ja meinetwegen ist erst Tunnel, dann kommt eine Hürde und dann die A-Wand, ja. ja und dass ja. er diese Verleitung nicht nimmt. Und äh, das m- lernt man halt im Training. Und das ist halt, da sieht man halt, wer ist wirklich ein gutes Team. ja. Also, weil das sind Nuancen von Körperhaltungen äh, oder Fußstellungen oder Schulterstellungen, die das dann ausmachen, dass der Hund, obwohl Tunneleingang und äh, A-Wand äh, direkt nebeneinander sind, dass er die A-Wand nimmt und nicht den Tunnel, ne? Mhm.
0: Ja, das sind Kleinigkeiten, die dann den Fehler verursachen, ne?
1: Ja, also es sind wirklich immer nur Nuancen und, ähm, ja, und das ist eben dieses Spannende am Agility und so ist eben jeder Hund anders, äh, also ich habe ja bisher nur einen Hund, es gibt ja aber auch viele, äh, also die meisten meiner Vereinskollegen äh, oder auch Turnier- oder ähm, Trainingskollegen, die haben ja alle mehrere Hunde und alle, jeder Hund ist unterschiedlich. Ne? Jeder Hund braucht was anderes und mit jedem Hund musst du anders umgehen. Es ist halt ein individuelles Lebewesen, ne? was du da durch einen Parcours führst. Und
0: Aber genau das ist ja eigentlich auch spannend, weil jeder hat eigentlich dieselbe... Herausforderung und auch dieselben Anforderungen in Form der Höhe, die Reihenfolge und so weiter, aber jeder gestaltet das irgendwie doch ein bisschen anders und ich glaube, das ist ja auch super spannend, den anderen einfach zuzuschauen, wie machen die das, oder?
1: Ja, genau, aber genau darin besteht dann eben auch so die Verleitung, ne, also Du hast bei der Parcoursbegehung, machst du dir ja deine eigenen Gedanken, wie gehe ich da durch, ne? wie muss ich meinen Hund führen und wenn dann vor dir jemand startet, der das aber komplett anders macht, aber damit <lacht> erfolgreich ist, bist du total verleitet davon, oh, so mache ich das auch. Und das geht meistens aber in die Grütze.
0: Ja, das ist das ist wahrscheinlich einfach die Erfahrung, die man sammeln muss, ne?
1: Ja, genau. Also es ist eben auch wirklich ganz äh, individuell, wie du äh, deinen Hund führst. Ne, klar, du hast die Reihenfolge der Hindernisse. Die müssen, die es muss eingehalten werden, sonst wirst du auch disqualifiziert. Deswegen musst du dir den Parcours auch super gut immer merken, ähm, ja. weil wenn du den falsch läufst, bist du leider disqualifiziert. so. Ja. Auch
0: genauso wie im Reitsport. Ja,
1: natürlich läufst du ihn noch zu Ende, ähm, weil das gut ist für den Hund, äh, dass er immer ein Parcours zu Ende läuft. Ähm, Ja, aber du du als Team äh, bist nur für dich verantwortlich und du kennst deinen Hund am besten oder du halt dein Pferd und du weißt am besten, wie ihr da am besten durchkommt. Und äh, dieses oh, wie hat der das jetzt gemacht? Oh, das versuche ich mal auch, ist tödlich.
0: So, jetzt muss ich es leider fragen, Simone. Wie war deine Turniersaison? Bist du zufrieden? Warst du erfolgreich? Hast du deine Ziele erreicht? Habe ich. Sehr gut. Ja,
1: habe ich. Also, ähm...
0: Das hätte jetzt auch nach hinten losgehen können, die Frage.
1: Ja, das stimmt. Das, das hatten wir vorher nicht abgesprochen. Nein, aber tatsächlich. Ich bin sehr zufrieden aus dieser äh, erst sehr holprig startenden Saison raus. Ich war sehr verzweifelt am Anfang. Ja, gut, man hatte äh, ja 2020 waren halt kaum Turniere, eigentlich gar keins. Ja. Ähm, und äh, man hat es den Hunden angemerkt, äh, du musst halt wieder in dieses Turniergeschehen reinkommen. Es ist ja mal ganz viel Trubel drumherum, du bist aufgeregt, der Hund ist aufgeregt, wenn du aufgeregt bist. Ne? Und äh, ja, und äh, der Anfang war extrem holperig. <lacht> ich dachte, oh mein Gott, äh, was ist denn hier los? Und äh, aber ja, wir haben nicht aufgegeben. Und äh, zum Schluss lief es richtig, richtig gut. Und es hat dann nur noch Spaß gemacht. Und äh, ja, aber ich muss halt auch gestehen. (lacht) Es floss dann auch mal die ein oder andere Träne. Und oh. äh, ja, äh, und meine Trainerin musste dann zwischendurch uns oder mich insbesondere halt auch mal wieder so richtig aufbauen und hat gesagt, äh, ja, also so eine Trainerin ist dann auch so eigentlich eher eine Menschentrainerin ja. <lacht> als eine Tiertrainerin, weil ja, es liegt wirklich, der Druck, der aufgebaut wird, wird vom Menschen gemacht. Die Fehler werden vom Menschen gemacht und es liegt nicht am Hund, es liegt immer am Menschen selber. <lacht>
0: Was aber, glaube ich, auch gut ist für den Sport, weil ich glaube, das macht die Faszination dann auch aus.
1: Ja, ja, das ist wohl so. <lacht> also diese ha- Selbsterkenntnis auch einfach, ne? Also es liegt ja. nicht am Hund, es liegt an dir und du musst an dir arbeiten. Und das ist, ja, also man arbeitet ganz viel an sich selbst.
0: <lacht> genau, und der Hund ist ja meistens, vor allem jetzt, also bei den Rassen, worüber wir jetzt gesprochen haben, ist ja meistens motiviert auch immer zu trainieren. Ne? Also es ist eher dann die Motivation, die vielleicht dann bei ja dem Hundeführer, bei der Hundeführerin oder bei dem Hundebesitzer fehlt. Ähm, wie du ja auch schon gesagt hast, ich würde gerne lieber zweimal die Woche trainieren als einmal die Woche. Und wenn es auf Barry geht, hat wahrscheinlich Lust, viermal die Woche zu trainieren, um äh, da dann auch ja immer besser zu werden.
1: Ja, aber das birgt natürlich auch die Gefahr, dass du den Hund äh, äh, überanspruchst, ne? Also zu Zufu- viel ja. Training. Ähm, da, ich kenne leider Gottes auch wirklich Leute, die äh, die ihre Hunde, ich, also es hört sich jetzt irgendwie vielleicht fies an, aber die ihre Hunde auch kaputt trainieren. Ne? Also die, die nicht mehr aus dieser Trainingssituation nicht mehr rauskommen, nicht mehr Hund sein können. Aber das ist eben auch total wichtig für den Hund. Ne? Also nicht nur immer schneller, besser, höher, weiter sondern im Parcours zu sein, sondern auch den Hund mal Hund sein zu lassen und seine eigenen Ambitionen auch da mal zurückzustellen ne? und nicht zu sagen, oh ich, ich will jetzt dieses, dieses und dieses Turnier, da will ich mindestens in den ersten drei Plätzen ganz oben dabei sein. Ja. Und dann wird trainiert, trainiert, trainiert und der Hund, irgendwann kippt das beim Hund und die können dann einfach nicht mehr. Ne? Und dann schleichen sich immer mehr Fehler ein und dann werden, ähm, ja, die, die Hundeführer werden dann ungeduldig und das ist dann so eine Spirale, die dann eigentlich eher nach unten führt als nach oben. Mhm. Ne? Also ähm, zu viel falscher Tum- Ehrgeiz. Ja, genau das, äh, ja gepackt vom Ehrgeiz, der dann aber leider auf Kosten des Hundes geht. Ne?
0: Also und das also, soll natürlich nicht sein.
1: Ja und das kann eben auch gesundheitliche Folgen für den Hund haben. Ne? Also
0: ja, vor allem wenn es dann äh, durch vielleicht auch zu viel Training, vielleicht ist der Hund noch hat noch Muskelkater vom Vortag, aber muss jetzt schon wieder Hürden springen, dann kommen ja auch vielleicht Unachtsamkeiten oder so und dann ist die Verletzungsgefahr natürlich auch nochmal deutlich höher und das sollte man, glaube ich, immer bedenken. Ähm, Wie würdest du denn generell sagen, wenn man jetzt das Thema Agility nimmt und das jetzt im sehr gesunden Maße ausübt, wie du das wahrscheinlich mit deinem Barry auch versuchst oder auch machst, ähm, Wie oder welche Auswirkungen hat das denn generell so auf die Gesundheit des Hundes? Also wenn man das jetzt in seinem Alltag in irgendeiner Art und Weise integriert.
1: Ja, also wenn es auf einer gesunden Art und Weise gemacht wird, ist das natürlich ähm, top für den Hund, weil äh, letztendlich äh, sind die Hunde ja aufs Laufen und aufs Springen eben auch ausgelegt. Ne? Also ähm, das, äh, das ist schon ein natürlicher Ablauf, ne? wenn man... Ja. Äh, also ich spreche hier jetzt von einem ganz normalen Training, ja. also <lacht> ähm, Und nicht jetzt äh, von... Ähm, wenn wenn irgendwas, die Bänder oder die Knochen zu sehr beansprucht werden. Also wenn man es wirklich ganz normal betreibt, ist das wirklich eine sehr, sehr gute und gesunde Auslastung für für die ganze Muskulatur und Skelett des Hundes. Vorausgesetzt, Mhm. man hat natürlich einen gesunden Hund. Also da sind wir halt wieder, wo hole ich den Hund Wo wir am Anfang waren,
0: genau. Genau.
1: Ähm, Habe ich einen gesunden Hund, dann ähm, ist das... Wirklich sehr gut, also für, für Körper, Geist und Seele. Und ja, nichtsdestotrotz bin ich aber auch bei, mit dem Berry sehr regelmäßig bei der Physio. Also wir haben fix ähm, alle drei Monate einen Termin bei der Physio. Äh, und da wird einfach äh, durchgecheckt, ist da alles in Ordnung. Und ja. ähm, das... Ähm, Das sollte man aber auch äh, mit Hunden machen, die nicht äh, im Hundesport sind. Einfach mal gucken, weil es äh, ist mit dem Hund alles in Ordnung, sitzt alles da, wo es sein sollte oder ist da irgendwo eine Blockade und das kann schneller passieren, als man denkt. Also ähm, unsere äh, Physiotherapeutin ähm, hat äh, zum Beispiel mal erzählt, also Hunde, die jetzt zum Beispiel äh, so Labradore oder... äh, andere Hunde, die jetzt äh, hinten aus, einer Kofferraum, äh, aus dem Kofferraum springen müssen, aus einem hohen Auto, ja, dass die ganz oft gestaucht sind äh, im, äh, im, in den Halswirbeln. Ne? Und das mhm. sind bei solchen Hunden, die gar nicht im Sport sind, aber täglich solche Belastungen haben, wie zum Beispiel aus einer Kofferraumklappe rausspringen, ja. ähm, dass die äh, Blockaden in der Halswirbelsäule haben so ne und das kriegt man so als normaler Hundehalter gar nicht mit also selbst ich nicht ne und Barry hat immer irgendwelche Blockaden Ja. aber das ja. ist nicht schlimm wenn man die wieder rausholt ne das ist äh, so wie wenn wir Sport machen ist äh, werden lassen wir uns ja auch regelmäßig durchmassieren äh.
0: Sollte man zumindest. Ja, genau. Ja.
1: also Oder, oder irgendwelche Fu- Profi-Fußballspieler. Ne? Also da wird ja auch immer geguckt, ist alles in Ordnung. ne also, Und ja. das sollte man äh, eben auch äh, mit Hunden machen, die äh, im Agility sind. Ne?
0: Und vielleicht der wichtige Unterschied zu den Menschen ist ja, wenn man irgendwas Akutes hat, dann merkt man das ja und kann selber entscheiden, dass man was macht. Aber bei Hunden ist es oft so, dass sie das versuchen auszugleichen, zu kompensieren und vielleicht einfach das Gangbild dann verändern, um in einer gewissen Art und Weise in eine Schonhaltung zu gehen. Und das kann dann natürlich gesundheitliche ja, Einschränkungen wirklich in die Zukunft gesehen haben. Wenn da zum Beispiel meine Blockade, die eigentlich auch sogar sehr, sehr schmerzhaft ist, aber der Hund das einfach nicht ja, richtig zeigen kann, ähm, dass sowas dann ja nicht entdeckt wird. Ne? Deswegen ist, glaube ich, so dieser Check regelmäßig, in welchen Abständen auch immer, ähm, glaube ich schon sehr, sehr sinnvoll. Ja, ja total. Also ähm,
1: also ich habe jetzt äh, für, für Barry auch nochmal so ein Beispiel. Ähm, der hatte zum Beispiel mal hinten in den Lendenwirbeln verhärtete Faszien. Also das hätte ich selber überhaupt gar nicht mitgekriegt. Und es wurde dann eben beim Routine-Check halt, hat sie das festgestellt. Also, oh, was ist denn hier los? Ne, das ist neu. Was ist hier los? Und dann ähm, haben wir überlegt und gegrübelt. Und ich habe es dann auch ähm, der Trainerin in der Woche darauf gesagt und so weiter. Und dann fingen wir auch an zu überlegen, Mensch, woran könnte es denn liegen? Mhm. Und dann ähm, haben wir uns überlegt, Mensch, könnte das tatsächlich damit zusammenhängen, ähm, dass, äh, wenn, wenn wir starten, der Berry vielleicht doch noch zu nah an der ersten Hürde ist. Ne? Wir legen ihn mal einen Meter weiter zurück, sodass er noch irgendwie einen Sprung mehr hat, um ja. die erste Hürde zu nehmen. So, ne? und, und das war's es dann. Ne? Also mhm. ähm, ich hatte quasi den Fehler gemacht, ihn zu dicht an der ersten Hürde starten zu lassen und dadurch äh, musste er gleich diese volle Kraft hinten reingeben, ähm, um hochzukommen, um zu springen. Yeah, yeah. Und jetzt lege ich ihn äh, wirklich einen Meter, äh, noch mehr, einen Meter weiter ab vor der ersten Hürde, so dass er quasi noch einmal einen Schritt mehr hat, um über die höchste Hürde zu kommen. Und na gut, es nee. hat dann ein bisschen gedauert, äh, bis diese Faszienverhärtung wegging, aber sie ist dann weggegangen. so ne. Und das hätte ich überhaupt nie festgestellt, wäre ich nicht zur Physio gegangen, weil weder der Hund hat es angezeigt, wie du eben sagst, also die zeigen das nicht an, also wenn Hunde halt anzeigen, dass es ihnen nicht gut geht, ähm, dann ist es wirklich schon sehr schlimm.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Ach, jetzt müssen wir ja einmal wissen, Simone... Um, du hast jetzt ganze Zeit über Barry gesprochen und so weiter und so fort. Kann man euch irgendwo verfolgen oder kann man Barry irgendwo sehen? Hast du Bilder bei Instagram und Co.? So? <lacht> ja, tatsächlich,
1: aus? ich bin eine von diesen Verrückten, die so einen Hunde-Account bei Instagram haben. Es ist Wie? Das, Instagram- ist doch,
0: das ist doch nicht verrückt.
1: <lacht> <lacht> ja, tatsächlich, also äh, der Barry hat einen eigenen Instagram-Account äh, und da findet man ihn bei Instagram unter mini aussie-blueberry.
0: Das werde ich auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Das ist eine Möglichkeit hier bei dem Podcast, wo man noch Links hinterlegen kann, die dann die Zuhörer und Zuhörerinnen, zum Beispiel wenn die bei Spotify und Co. den Podcast hören, direkt dann auch im Anschluss und auch während sie den Podcast hören, einfach mal quasi über den Link dann auf Instagram kommen und sind dann direkt bei dir im Profil. Das werde ich auf jeden Fall verlinken und das schaue ich mir natürlich jetzt gleich direkt im Anschluss des Podcasts auch an. Wir haben auch schon fast eineinhalb Stunden tatsächlich aufgenommen, oh mein Gott, Simone. Echt? Ja, also wir haben hier richtig viel gequatscht, aber ich finde das Thema und vor allem das Thema Turniersport an sich, also mit Ablauf und so, wir haben ja wirklich über fast alle Themenbereiche da gesprochen. Und ich glaube, man könnte noch vier Stunden weitersprechen. Ja. <lacht> Aber ich glaube, das war jetzt so für, für den ersten, für den ersten Podcast schon mal ganz spannend. Vielleicht können wir ja auch in Zukunft nochmal eine weitere Podcast-Folge machen, wo wir dann nochmal ganz detailliert so auf den Tagesablauf eingehen, wo wir dann ein bisschen zeigen, äh, ja, wie das abläuft, wie viele sind in einem Starterfeld dabei und so weiter und so fort. Wäre bestimmt auch ganz spannend. Ähm, Ja, wäre ich dabei. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schreibt uns gerne dann natürlich auch ein Feedback zu der Podcast-Folge. Da freuen wir uns natürlich drüber. Und möchtest du noch jetzt zum Abschluss des Podcasts den Leuten, den Zuhörer, den Zuhörerinnen noch etwas mitgeben? Jetzt hast du noch mal die Möglichkeit.
1: Ja, also ich gehe aber davon aus, dass die meisten, die uns zuhören, hier auch Hundehalter sind und Hundehalterinnen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, äh, dass man mit dem Hund äh, ne, gemeinsam eine gute Zeit hat, dass man äh, mit dem Hund eine gute Zeit verbringt und zwar eine qualitativ hochwertige Zeit. Also äh, kümmert euch einfach äh, um eure Hunde, dass sie wirklich ausgeglichen sind, dass sie ähm, ja eine, ein ausgeglichenes Leben haben mit mit Spaß, sie aber auch gefordert werden, körperlich und geistig. Und schaut einfach weniger auf eure Handys, was man ja so viel sieht. Äh, Schaut weniger auf eure Handys, schaut mehr auf eure Hunde und macht mit ihnen äh, eine gute Zeit durch.
0: (lacht) Oh, Das ist sehr schön und auch gerade sehr emotional, auch für mich, ähm, weil ich jetzt wieder an unseren Hund denken muss. Ähm, Der Kleine ist 13 geworden und der hatte ein sehr, sehr erfülltes Leben, was uns super glücklich gemacht hat. Und seine, also er hatte eine kurze, sehr schwere Krankheit, die ihn aber mehr oder weniger nur, wenn überhaupt, einen Monat wirklich richtig beeinträchtigt hat in seiner Lebensweise. Sonst war der halt, also er war wirklich drei Tage vorm Ende sozusagen, war dann immer noch mit uns am Stall. Eine Woche vorher war dann noch mit uns auf dem Reitturnier und so weiter. Also der hatte wirklich das beste Leben, was man sich so vorstellen konnte. Und dann ist es, glaube ich, auch ganz schön, dass wir, oder dass man sich ja auch als Hundehalter aktiv dafür entscheiden kann, ähm, wird der Hund eingeschläfert oder nicht, weil ich habe dann immer so diese Parallele gezogen zu, ja, bei Menschen ist sowas nicht möglich, aber wie viele Menschen leiden vielleicht jahrelang und würden sich sowas wünschen. Und deswegen passt dein Schluss, den du jetzt gerade gesagt hast, so perfekt, dass man einfach diese, wenn es 13 Jahre sind, vielleicht sind 15, 16, 17 Jahre, aber es ist trotzdem endlich und trotzdem begrenzt und dass man wirklich das ausnutzt und das beste Beispiel, was du gebracht hast, war eigentlich das mit dem Handy, dass du es wegliest und guckst nicht eine Stunde lang irgendwelche Videos oder keine Ahnung, sondern beschäftigst dich einfach mal eine Stunde mit deinem Hund und muss ja auch gar nicht was Anstrengendes sein. Kann Agility aber auch sein, ist egal, aber man man hat einfach die Zeit, diese gemeinsame Zeit, weil das ist, Unglaublich wichtig und das habe ich auch gemerkt, Ähm, im Nachhinein bereut man das dann auch nicht. Wir wissen so, dass wir alles für den Hund getan haben, ihm immer die Aufmerksamkeit geschenkt hatten, die er wollte, gleichzeitig ihn aber auch in Ruhe gelassen haben, wenn er seine Ruhe haben wollte. Und da bin ich ganz froh drüber, dass das so gelaufen ist, auch wenn es natürlich dann unendlich traurig ist, wenn es zu Ende geht. Aber, ja, am Ende ist ja auch irgendwie dann wieder neu Neuanfang und ich glaube, die Podcast-Folge heute war für mich persönlich auch nochmal ganz, ganz spannend, weil, ja, wir ja auch gerade aktiv auf der Suche sind und ich bin mal gespannt. Ich werde euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und dir, Simone, natürlich berichten, wenn ich mich entschieden habe oder du kriegst das ja vielleicht über meinen Instagram-Account dann auch mit und... Ja, vielen Dank, dass du heute im Podcast einfach dabei warst.
1: Dennis, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich äh, ein bisschen über Agility und meine Begeisterung darüber sprechen konnte. Und vielleicht habe ich ja den einen oder anderen auch angesteckt.
0: Und vielleicht sehen wir uns irgendwann auch mal auf dem Turnier. Ja, dann dann schlagen wir unsere Zelte nebeneinander auf.
1: Ja, ich Ich habe ja schon die Idee, was ihr euch zulegt, aber das werde ich erst sagen, wenn der Hund da ist, ob es der ist oder nicht.
0: Ah ja, okay, dann bin ich mal gespannt.
1: Ja, okay, vielen, vielen Dank.
0: Simone, alles Gute und einen schönen Rutsch ins neue Jahr. Wir nehmen heute am 29.12.2021 auf. Und der Podcast kommt direkt auch dann nächste Woche, das heißt Anfang des Jahres. Deswegen können wir allen Zuhörern und Zuhörerinnen einen schönen Start ins neue Jahr wünschen. Und jetzt sehe ich Barry nochmal. Wir nehmen nämlich gerade auch über ähm, Teams auf und über einen Videocall sozusagen. Alles Gute für dich, bis dahin.
1: Ja, vielen Dank. Allen Zuhörern auch einen guten Rutsch ins neue Jahr.